0: Zaczynamy osiemnasty odcinek, przemocarny odcinek biegowych podcastów. Damian Bombol witam was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na rozmowę z wyjątkowym gościem, w trakcie której sami ocenicie, czy to zwykły człowiek, czy jednak cyborg z innej planety. W roli głównej, Paweł Żuk!
1: Ja, witam, witam serdecznie wszystkich.
0: Witamy. Witamy w naszych skromnych progach biegowe podcasty Paweł Żuk. Słuchajcie, mówią na niego Forrest Gump, Starchomina, ale jak tak dalej pójdzie, to przebije największą biegową legendę w dziejach Hollywood. Kto wie, może napisze własną historię, na podstawie której powstanie na przykład dokument o biało-czerwonym superbohaterze, który raz po raz przełamuje barierę ludzkich możliwości. Netflix, HBO, słuchacie nas? no to jak nie, to, to wysłuchacie powtórki. Jakby co, to mamy też gotowy scenariusz i tytuł na wasz potencjalny hit. Beetleman, czyli Człowiek Żółk. Niemożliwe, nie istnieje. Paweł, super cię widzieć. Uśmiechnięty, zadowolony, w dobrej formie. Ale ty jesteś facetem, który niedawno wziął udział... W ekstremalnym, ale to absolutnie ekstremalnym wyzwaniu. O Twoich nieprawdopodobnych wyczynach będziemy jeszcze rozmawiać, ale pomówmy najpierw o tym, co się wydarzyło tydzień temu. Co Ty najlepszego zrobiłeś? Gdzie Ty w ogóle się tam zapisałeś?
1: No wiesz, pojawił się nowy bieg w nowej formule, to znaczy pojawił się w okolicach Polski, że tak powiem. Dostałem propozycję. Musiałem skorzystać z niej. Rozmawiamy oczywiście bo o Backyardzie. Backyard. Dokładnie. Oczywiście ten bieg wymyślili Amerykanie. Bawią się tym biegiem już od ponad 12 lat. Oczywiście mają tam swoje rekordy, rekordy świata. Bieg zawitał do Europy i muszę ci powiedzieć, że sprawdzałem dzisiaj rano tabele światowe i w pięciu w pierwszych miesiącach tego roku w Backyardzie wzięło dwukrotnie więcej y, osób udział niż w bardzo popularnym biegu dobowym y, Ultra. Y, Także no, ten bieg bije na głowę wszystko i, i jego popularność jest ogromna na całym świecie.
0: Może jeszcze... Jeszcze jedną taką zróbmy zapowiedź dla osób, które jeszcze ciebie nie kojarzą albo chcą teraz bardzo poznać i po tym wstępie są zaintrygowani twoją postacią. Słuchajcie, Paweł to jest facet, który zdążył już pokonać ponad 200 maratonów i biegów ultra.
1: Zgadza się? Mm, dokładnie, 236 mam 230. takich biegów na swoim koncie zaliczonych. Przez Masz niecałe 10 lat.
0: Okej. Okay. Masz na koncie rekordy Polski w biegach ultra, w biegu sześciodobowym, dziesięciodobowym, 10 na 1000 kilometrów, na 1000 mil, na 5000 km. kilometrów. Też się zdarzył taki bieg. W biegu 24-godzinnym na bieżni mechanicznej i w biegu na 100 mil też na bieżni mechanicznej. Takiego Chimena, takiego Terminatora mamy tutaj w naszym studiu. I teraz ty wróciłeś do nas niedawno z kolejnego niesamowitego biegu w Niemczech Backyard. Na czym polegało to wyzwanie?
1: Bieg ma bardzo ciekawą interesującą y, formułę można powiedzieć, że to jest bieg ultra y, dla każdego
0: bieg ultra dla każdego okay. Dokładnie. Czy, nasz, czy, czy nasz tutaj y, reżyserki na akcji i naszego podcastu to słyszy? Spoglądam na niego bieg ultra dla każdego, ok <laughs>
1: na czym polega? Pokrótce o każdej równej godzinie zawodnicy stają na starcie i pokonują pętlę stosunkowo krótką, stosunkowo łatwą, o długości tylko 6,7 km. Pikuś. Pikuś. Jeżeli ją pokonasz w 40 minut, masz 20 minut na odpoczynek. Gong dzwonu daje znać, że trzeba się ustawić na starcie i o kolejnej, każdej równej godzinie pokonywać tą pętlę.
0: Mhm. Okay. Czyli
1: Im pokonasz ją szybciej, tym masz teoretycznie więcej czasu na odpoczynek. Jeżeli ją pokonasz w 53 minuty, masz tylko 7 minut na odpoczynek. Okay. Zwycięzca jest tylko jeden. Wyobraź sobie, że startujemy o godzinie 12. Co godzinę stajemy na starcie, pokonujemy tą pętlę, przychodzi pierwsza noc. Niektórzy mówią, że no dobrze... 5 pętelek to jest fajnie, bo to wychodzi tam 40 i parę kilometrów, czyli maraton, rezygnują. Ktoś o godzinie drugiej w nocy po 10 pętlach mówi nie, dla mnie już wystarczy. Rekord świata Amerykanina wynosił 85 pętli, czyli wyobraź sobie, 3,5 doby bez snu z 10 minutowymi przerwami, powiedzmy tylko. A teraz w Niemczech Belk poprawił ten rekord, biegał 90 pętli czyli 90 godzin bez spania. To wyszło prawie 603 kilometry. To jest y, kosmos. To I, jest... I co warto podkreślić, w tym biegu nie wygrywają szybcy zawodnicy. W tym biegu y, wygrywa strategia na ten bieg. Czyli można biegać y, stosunkowo wolno, w swoim komforcie y, i umieć y, się zregenerować, no, w cudzysłowie, umieć się odżywiać, umieć odpoczywać przez te 10 minut, żeby stawić się na starcie i pokonać kolejną pętlę.
0: Ile kilometrów pokonałeś? No, ja pokonałem
1: skromnie 26 pętli, czyli tylko 26 godzin byłem na trasie. Zaskoczyła mnie ta strategia. Biegałem w życiu o wiele dłuższe biegi i, i... Myślałem, myślałem, że dam radę, jednak no tutaj trzeba mieć pomysł, trzeba mieć pomysł. W Niemczech organizator zaprosił niecałe 30 osób, mistrzów z 12 krajów i z Japonii, z 12 krajów Europy i z Japonii, bo co jest jeszcze ważne? Ważne jest, że biegamy do momentu, dopóki na starcie pojawi się dwóch zawodników. Jeżeli na starcie pojawi się tylko jeden zawodnik, on jest zwycięzcą i dalej sam nie kontynuuje biegu. Czyli do upadłego. Czyli do upadłego, ale żeby zrobić dobry wynik, żeby zrobić rekord, musi być przynajmniej na starcie dwóch zawodników. Czyli nie może być tak, że sta, staje na starcie e, tych zawodów jeden wspaniały biegacz i bierze sobie dziesięciu, powiedzmy sobie, średnich zawodników, no bo oni wytrzymają razem z nim tylko dziesięć pętli, dziesięć godzin i, i on wygrywa i jest po zawodach. Czyli jest zwycięzcą, ale ma tylko dziesięć pętli zaliczanych. Czyli żeby zrobić bardzo dobry wynik, muszą być bardzo dobrzy biegacze.
0: I jak się czułeś po tych 26 godzinach?
1: Strasznie się czułem źle. <grych> Czyli, no powiem w skrócie, biegałem już kilka biegów na dystansie na przykład tysiąca kilometrów i, i czułem... Y się zmęczony, czułem wielką satysfakcję i, i czułem, że fajnie ten bieg przebiegał na dystansie 1000 km. Natomiast tutaj pokonałem niecałe 180 km w 26 godzin, no ale ta formuła jest no, zabójcza, te, te krótkie przerwy, czyli ja lubię wiesz, wyjść, zrobić 100 kilometrów i na przykład usiąść, wypić kawę i biec dalej. Ale nie, ale nie po niecałych 7 kilometrach przymusowa przerwa, 15-minutowa, wstajesz i biegasz dalej. Ani, powiem ci, dobrze nie można e, zjeść, ani dobrze wypić, ani zamknąć oka, ani się przebrać, ani się wykąpać. No po prostu nic nie można zrobić. To tutaj Backyard decyduje, kiedy idziesz do toalety, kiedy jesz, kiedy biegniesz. Także no, naprawdę trzeba się przestawić, trzeba przestawić w głowie, myślenie swoje, trzeba mieć tą strategię i, i umieć ją realizować. No, dlatego to nie są przypadkowi ludzie, to nie jest przypadkowy bieg, to nie są przypadkowe dystanse. Jak do każdego poważnego biegu ultra
0: trzeba się do tego przygotować. A ty się do tego przygotowywałeś? Miałeś jakiś konkretny plan, czy... Czytałem o tym tylko. Mhm.
1: Nigdy nie startowałem w takiej formule. Yy, nigdy nie, nawet nie prowadziłem takiego treningu, żeby sobie pobiegać wolno te 7 niecałe kilometrów, później usiąść mhm. na przykład na 15 minut. No nigdy tego nie robiłem. Stwierdziłem, że yy, moje jakieś tam doświadczenie w biegach ultra wystarczy, żeby w tym backyardzie yy, powalczyć. No a co się okazało? Po pierwszej dobie odpadły tylko cztery osoby z naszej stawki. Czyli po 24 godzinach tam patrzyłem po tych ludziach, ja już cierpiałem, a, a, oni, a oni, a oni wie, oni ziewali dopiero. Ale później jak spojrzałem w CV tych, tych biegaczy, i zobaczyłem, że oni mają życiówki w backyardzie na poziomie tam 50, 60 kilku okrążeń, a ja debiutowałem, podglądałem po prostu, jak oni się regenerują, jak oni odpoczywają, jak oni co oni myślą. Tak mi się wydawało, że wiem, co oni myślą. I, i, no i nie byłem przygotowany na ten wiek. Powiem, że poprzedni rekord Polski wynosił 18 okrążeń w backyardzie. Jakaś, nie pamiętam już nazwiska tej dziewczyny zrobiła ten rekord, bo to kobietka była, na Islandii w Reykjaviku. Tam nabiegała te 18 okrążeń. No i cel był taki minimum, żeby ten rekord troszeczkę podkręcić. Myślałem, że Czyli uda się
0: więcej. Kolejny rekord na twoim koncie.
1: Kolejny rekord. Na moim koncie nie jest to jakiś wybitny wynik, bo wiem, że można zdecydowanie, zdecydowanie więcej, No ale na razie jest
0: mój. Paweł, umówmy się, że będziemy tak starali się troszeczkę chronologicznie okay. y dojść do tego, czy ty jesteś człowiekiem, czy jednak cyborgiem z innej planety. Nie, no możesz mnie dotknąć. No. Mogę ci dotknąć, tak? Nie jesteś tutaj... Słuchajcie, no, jest kanka skórna, jest wy wy wyczuwalna. Nie. <ścoughs> żadnych tam mikrochipów raczej tutaj nie, do... nie, nie odczułem. Paweł, zacząłeś biegać późno, w wieku 36 Sześciu lat, lat. Czyli jesteś najlepszym przykładem na to, że to bieganie można odkrywać... Niekoniecznie już no, na ja, etapie ja mówię, juniora że... młodego, takiego super młodego tak, człowieka. ja mówię,
1: że to bieganie mnie znalazło, nie ja bieganie. Ja w ogóle nie miałem, e, że tak powiem, planów związanych z uprawianiem jakiejkolwiek dyscypliny sportu. E, po prostu tak się stało.
0: Po prostu tak się stało, że
1: bieganie cię Tak, w pewnym momencie e, dog dogoniło mnie i zabrało mnie ze sobą.
0: No tak, i ta przygoda, ta niesamowita przygoda, no zachwycasz, inspirujesz od 10 lat, co roku decydujesz się na kolejne, coraz bardziej mordercze wyzwanie. Ja o tobie usłyszałem, kiedy walczyłeś w Grecji, to był bieg na 1000 mil. To był bieg na tysiąc mil po zamkniętym lotnisku w Atenach, po pętli kilometrowej biegałeś, szurałeś, w każdym razie no, w i tak imponującym tempie przemieszczałeś się, pokonywałeś kolejne okrążenia. Skąd ty się wziąłeś? Tak, Może spróbujmy dojść do tego. Skąd ty się wziąłeś? Jak wyglądały w ogóle twoje początki w tej pasji do biegania?
1: Wiesz, jestem przykładem biegacza ultra, który nie miał żadnej bazy że tak powiem, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, wspominaliśmy, nie miałem e, żadnego przygotowania, w ogóle nawet nie myślałem o tym, że będę kiedykolwiek biegał. No, stało się tak, że to bieganie właśnie mnie znalazło i, i co? No, mój pierwszy bieg dokładnie w październiku będzie 10 lat, jak wystartowałem w Biegni Warszawo, na dyszkę. E, wtedy już nie paliłem, a paliłem 16-18 lat wcześniej, to jest moja baza właśnie palenie papierosów przez 18 lat i mm, kłopoty ze zdrowiem. Alkohol też? Alkohol też, też. Też. No rock and roll był. Rock and roll. Ogólnie to były Sex, czasy. Sex, drugs and rock and Tak, roll. to były czasy rock rolla i, i to była moja dyscyplina sportu. E, nie wiem, niektórzy mówią, że też byłem dobry w tym także. <głos> Ale, ale, palenie rzuciłem, mogę się pochwalić w ciągu 10 minut. Czyli po 18 latach palenia stwierdziłem, że rzucam palenie i rzuciłem palenie. Oczywiście nie było łatwo, oczywiście naukę e, ciągnął, ale nie dałem się złamać. Po prostu rzuciłem i w, może później to też przekłada się, przekładało się na te moje to biegi ultra. E, po prostu e, jak coś postanowię, to, to dam radę, dam radę, ale wróćmy. Czyli ważyłem prawie 103 kg, piłem, paliłem rock'n'roll dogoniło mnie bieganie, powiedziało, że, że no spróbuj. No to spróbowałem to biegnie warszawo na 10 kilometrów. To no było straszne. No, takie przeżycie, to co się działo w głowie, wiesz, skakałem ze spadochronem, robiłem różne dziwne rzeczy, ale nic tak mi nie utkwiło, jak, jak mój pierwszy bieg na 10 kilometrów. Nic tak po mnie nie przejechało, jak pierwszy maraton, bez przygotowania. To, to są takie momenty, które pamiętam długo i będę jeszcze pamiętał. Także ta dyszka, trzy razy myślałem, że zejdę z trasy, zakończę tą swoją karierę, krótką biegacza, ale na mecie czekał syn i wiesz, no nie było takiej możliwości, żebym po prostu odpuścił, bo nie miałbym później, wiesz, żadnych karta atutowych w rozmowie z młodym, także no musiałem, musiałem jakoś dowlec się do tej mety. Dowlokłem się w sumie w niesłym się jak patrzę z perspektywy, bo to było 55 minut, ale, ale to była jak droga z ziemi na księżyc. No, jak mówię, umierałem chyba ze trzy razy. Mijali mnie wszyscy. No, miałem takie wrażenie, że mijali mnie czternastolatkowie, babcie z balkonikami. Wszyscy mówili, Paweł, przesuń się, bo my tutaj biegniemy w biegu, a ty nam tylko przeszkadzasz. I wiesz, no, stwierdziłem, że no, nie mogę tego tak zostawić, żeby zdrowy facet ee, 36-letni, no nie mógł przebiec ciągiem 10 km i, i stanąć na mecie, otrzymać od kogoś medal i powiedzieć, że to był dobry bieg. No, fajną rzecz zrobiłem w życiu. Postanowiłem, że, y, że przyłożę się i, i następny raz będzie lepszy. No i, i
0: był. Zdrowy facet, 36-letni, natomiast 7 lat wcześniej o no, takim zdrowiu pewnie mogłeś pomarzyć, tak?
1: Tak, tak, no bo no były sytuacje różne życiowe. Y, troszeczkę dostałem y, po że tak powiem. Y, trochę na własne życzenie, troszeczkę tak, tak, tak się życie ułożyło i, i no miałem przechodzony zawał y, w dosyć młodym wieku. Organizm był wtedy silny, jakoś udało się z tego y, wyjść. Y, teraz jestem pod opieką kardiologa Łukasza Małka, czyli takiego człowieka, który naprawdę wie dużo o biegach ultra, o ultrasach, o mnie też dużo wie i, i, i to on, że tak powiem, podpisuje mi dokumenty zezwalające na te moje długie biegi, czyli no zna mój organizm i wierzę, dam radę. Także, także jest coraz lepiej. Wtedy było niefajnie, ale bieganie sprawiło Taką rzecz, że, że, że i psychicznie, i fizycznie po prostu wskoczyłem na wyższą półę. Czuję się lepsze po prostu. Oczyszczony, że tak powiem. No zacząłem, można powiedzieć, że zacząłem drugie życie
0: z bieganiem. Od tamtej dyszki, od, od biegni Warszawy. Tak. Od, zaczęło się twoje drugie życie.
1: Drugie życie, tak, tak. Zacząłem spotykać y, niesamowitych ludzi. Przede wszystkim słuchałem. Przez y, pierwsze lata słuchałem y, tego, jak oni prowadzili swoje biegowe życie, jakie błędy popełniali, jak starali się je naprawiać. Szukałem rozwiązań z, pod siebie. No nie uniknąłem oczywiście też błędów, ale, ale dużo się uczyłem. I szybko okazało się, że no, wiesz, no w wieku, bez bazy, w wieku 36 lat, jakichś wybitnych wyników nie osiągnę. Aczkolwiek to wiesz, te moje skromne rekordy typu tam 36 minut na dyszkę, czy tam 2,53 w maratonie, no to są fajne, satysfakcjonujące mnie wyniki, szczególnie że wiesz, jak biegasz po 25 maratonów w ciągu roku, stawiam sobie na cel, żeby właśnie w maratonie warszawskim albo, nie wiem gdzieś w Poznaniu, przynajmniej raz w roku złamać tą trójkę, żeby sobie potwierdzić, że jeszcze noga się fajnie kręci. No, udaje mi się kilka razy złamać tą trójkę i wiesz. Skupiam się jednak na tych dłuższych biegach, na no tych właśnie. wyzwaniach, ich jest mnóstwo.
0: Komu trzeba, to potwierdzasz, że potrafisz e, pognać w takim tempie no 4.30 poniżej.
1: Tak, tak, no 3-0 no rad... no to 4.15, tak. 4.10 to taki maraton raz w roku można zrobić szybciej, pozostałe 20 kilka treningowo.
0: Dobra, to przejdźmy do tych e, nieprawdopodobnych wyczynów. E, wróćmy na chwilkę do 2019 roku, bieg na 1000 mil. mil. Wydaje mi się, że to był taki bieg, w w którym mm, zaistniałeś nie tylko wśród swoich e, najbliższych e, znajomych kibiców, ale też w ogóle w mediach ogólnopolskich. Ten, e, ten wyczyn przebił się do mainstreamu. No tak e, po, e, bieg na tysiąc jeszcze raz hmm? podkreślimy, bieg na 1000 mil po zamkniętym lotnisku w Atenach na kilometrowej pętli.
1: Wiesz, no bo to te wszystkiego przeważnie w 90 kilku procentach tego typu biegi rozgrywane są po pętlach ze względów bezpieczeństwa. Mhm. W biegu późniejszym na 5000 kilometrów na przykład, był wymóg taki, że musiałem co 3 doby stawiać się u lekarza. Wszyscy zawodnicy musieli się stawiać co 3 doby u lekarza i lekarz oceniał stan zdrowia zawodnika. Czy możemy kontynuować dalej zawody, bieg, walkę? Czy musimy na przykład zrobić sobie pauzę 12-24-godzinną, żeby troszeczkę dojść do siebie, bo wiesz, jak w takim biegu są niesamowite reakcji organizmu. Nikt sobie nie zdaje z tego sprawy, jak ważne są na przykład oczy. Nie tronujemy oczu do tego, żeby patrzyły przez 20-21 godzin na dobę. Zaczynają pękać nam naczynka, na przykład. Krwionośne. Wiatr. Był taki przypadek, że dziewczyna z Rumunii miała od wiatru opuchniętą tak poło jedną połowę twarzy, że nie mogła otworzyć oka później. Pękające łokcie, kolana. Yy, łokcie pękają. Pękają łokcie odbiegania. Później pokażę Ci zdjęcia urazów, jakie. jakie no to są niesamowite. Nawet nie, nie byłem, nikt nie był w stanie yy, yy, przygotować się na niektóre urazy. Po prostu my z racji, ja i moja drużyna z racji, no już dużej ilości powiedzmy tego typu biegów, mamy już pewne y, pojęcie i jesteśmy przygotowani na y, różne ewentualności, ale umówmy się, nigdy nie będziemy przygotowani na, na wszystko, co może nas spotkać podczas biegów ultra. Także wracając do tego biegu na 1000 mil, y, też jako pierwsi, ja i mój zespół postanowiliśmy relacjonować y, takie biegi, takie wydarzenie, w mediach społecznościowych. Czyli ja zdawałem y, raz na dobę relacje y, z takiego biegu i, i to chwyciło. Ludzie naprawdę czekali, ludzie wiedzieli, że kończy się doba o godzinie 12, zaraz Żuk będzie wrzucał podsumowanie i powie nam, co się tam działo. I, i, no i to chwyciło. I coraz więcej ludzi czekało na te relacje i, i było ciekawe. Najpierw, wiesz, wystartowałem pierwsze doby, no dobra, biegnie. Po tygodniu wszyscy mówią, Patrzą, no biegnie i żyje, wiesz. Po, po, po dwóch tygodniach już kurczę, wszyscy wchodzili, że tak powiem, żeby zobaczyć, czy on jeszcze żyje, wiesz, co się z nim dzieje. I ta ciekawość była na tyle duża, że tak rzesza ludzi wspierających mnie dopingujących
0: stawało się coraz większa. Słuchaj, ty odbierałeś telefon w trakcie też. biegu. Też, Przechodziłeś te... do marsza, ja pamiętam, że dzwoniłem do ciebie tak. i robiłem rozmowę na dla portalu było... sport.pl i zapytałem się czy może pan rozmawiać.
1: To, to była też odskocznia. No, wiesz, ja Moja średnia w biegu wtedy, bo wygrałem ten bieg na 1000 tak, dni. Tak, tak,
0: podkreślam, to wygrałeś, pobiłeś rekord w polski. Polski,
1: tak. To było niecałe czter... 14 dub z haczykiem, czyli to była tak średnia około 110 kilometrów Dziennie. Dziennie. Yy, czyli no, trzeba wiedzieć, no, w tych biegach trzeba wszystkim wiedzieć, że trzeba przyjąć strategię. Oczywiście, jeżeli przyjmiesz strategię, że będziesz biegł 80 kilometrów, to musisz biegać 80. To jest jak w maratonie. Przyjmuję, że będę biegł tempem takim i takim i biegnę. Później mogę finiszować na końcówce. Tak samo jest w biegach strategicznych. Przyjmuję sobie tempo, yy, ilość kilometrów, że będę biegł 100 km na przykład na dobę i trzymam się pomimo lepszego samopoczucia. Wiem, że mógłbym zrobić 115. Jednak nie, jest przerwa, biegnę tyle, ile mam, muszę zrobić przerwę, bo później to się odbije. Za tydzień te 15 kilometrów wyjdą po prostu. Nie będę mógł wtedy nawet 100 zrobić, tylko zrobię 80, a to już jest poniżej minimum. Także strategia jest najważniejsza i realizacja. Od tego jest zespół, bo później, że tak powiem, ja fizyczny biegacz tylko biegam, natomiast pilnuje mnie zespół, bo później, wiesz, już to myślenie, te godziny się bardzo rozjeżdżają, suplementacja jest bardzo ważna, przyjmowanie posiłków i tak dalej, nie da rady, bez zespołu nie da rady. Ktoś musi nad tobą czuwać. Czyli A ile osób jest w takim zespole? Zazwyczaj dwie osoby, to jest taka fajna, optymalna sprawa, bo wiesz, ja biegnę, powiedzmy, bieg na tysiąc mil z limitem 16 dób, nie śpiewalczę. Jeżeli by jedna osoba mnie suportowała, ona jest bardziej zmęczona niż ja, bo ona musi na pętli kilometrowej, ona mnie spotyka powiedzmy co 6-7 minut i ja mówię, że na następnej zaczyna padać, musimy się przebrać, muszę tutaj coś mi obciera, przygotuj to, tamto, zjadłem coś ciepłego i ona musi wiesz, w ciągu 6 minut przygotować mi posiłek. Ta osoba naprawdę jedna nie da rady żeby ogarnąć e, tego typu bieg, dlatego optymalnie jest dwie, trzy osoby, jak jest w zespole, to jest, e, to jest fajnie, one dają radę. Poza tym też muszą spać, muszą odpoczywać, bo one muszą trzeźwo myśleć. Umówmy się, że ja nie myślę, ja tylko biegnę i skoro y, mój support mówi, Paweł, musisz wziąć magnes, czy wypić BCA, to ja to robię. Nie pytam się, ile godzin minęło, czy, 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 czy to już, czy to, nie, nie myślę, na temat. ja tylko biegnę. Oni myślą, oni mają rozpiskę, oni wiedzą, że drugiej doby nie wolno mi jeść tego i tak dalej i jakieś tam
0: rzeczy, bo mój organizm reaguje na to źle. No właśnie, ale jak wyglądało to odżywianie? Jak, je, co można jeść, a no, czego nie można? Wiesz, prawie
1: trakcie... 50% krwi z wątroby ucieka do mięśni, czyli te moce przerobowe naszego organizmu, jeżeli chodzi o odżywianie, są o połowę mniejsze, czyli umówmy się, że kiełbasy z grilla nie zjem. Bo, no to znaczy zjeść mogę, tylko że organizm będzie się męczył bardzo długo i nie będę mógł biec, ani o to w tym chodzi. E, także wszystkie posiłki no, muszą być odpowiednio dostosowane, czyli większość jest papkowatych, wodnistych, e, aczkolwiek jakaś tam pierś z kurczaka, no bo ja jem mięso też się trafi jakiś kotlecik, tylko że wiadomo, drobno posiekane delikatne, małe, małe ilości tego wszystkiego. Oczywiście wspieram się jakimiś odżywkami, suplementami, żeby to wszystko zbilansować, uzupełnić. No jest tego dużo. Żeby to, tego typu biegi były w cudzysłowie bezpieczne dla organizmu, no to musi to wszystko grać. Nie możemy sobie pozwolić na doprowadzenie organizmu do, do jakichś skrajnych rzeczy, no bo nie o to w tym wszystkim chodzi. A
0: otarłeś się o taką ekstremalną sytuację, kiedy, kiedy czujesz, że twój organizm wręcz błaga cię i krzyczy do nie, ciebie, nie, Paweł stój, zatrzymaj nie, się, nie rób mi tego.
1: Nie dopuszczamy w biegach długich do tego typu sytuacji. Kiedyś biegnąc szybko maraton miałem odcinę taką typową, jednych z pierwszych maratonów i wiem jak to boli, wiem co się dzieje z organizmem, wiem co się dzieje w głowie. I powiem szczerze, że nigdy nie miałem czegoś takiego, nie doprowadziłem do takiego stanu organizmu w biegach ultra. Jak wtedy w tym maratonie jednym. Czyli mogę powiedzieć, że.
0: A wtedy na jakim to było dystansie? Na maratonie. Znaczy, tak, tak, na maratonie.
1: Na maratonie mnie odcięło wtedy i hmm. zupełnie brak cukru i no i tak dalej. Dopiero, dopiero się uczyłem, że tak powiem, dystansu. E... Natomiast tutaj w biegach ultra już mamy to w miarę przećwiczone, że tak powiem, to, to odżywianie, suplementacje, to co się dzieje w mojej głowie, Moja Natalia wie, że jak coś tam marudzę, grymaszę, no to ona patrzy tylko na mnie i wie, dobra, Paweł ściemnia, to znaczy coś mu się dzieje w głowie, trzeba mu zadać coś dobrego do jedzenia, a najlepiej to jakby założył nową koszulkę, którą bardzo lubi. Wiesz, odciągamy Ale... myślenie od, od, od bólu, od, od tego, co mamy zrobić. A miałeś halucynacje kiedyś? Tak, tak, no ja byłem... Bredziłeś? Wiesz co, opowiem ci taką fajną, ciekawą, ciekawą, historię. Biegnę na tym lotnisku, później biegnę też na dystansie chyba sześciodobowym też tam w Grecji. I biegam, bo to tam było kilka hal, lotnisko i kilka hal sportowych i tam w Grecji odbywała się olimpiada też na tym terenie i biegnę tam, któraś doba, któraś noc, powiedzmy piąta noc i biegnę ma bardzo mocny, mocny wiatr, patrzę na drzewa i wydaje mi się, że te drzewa, gałęzie układają się w twarze i te twarze tam coś do mnie mówią, machają i tak dalej. wiesz tak. No Na początku nie mówiłem tego swojemu zespołowi, ale po czterech, pięciu dobach, y, któreś mówię, no słuchajcie, no jest taka sprawa, że no wybiegam tam dalej, tam jest trochę drzew i te drzewa do mnie mówią, no, układają się w twarze, mówią, machają mi i tak dalej. No, bo wszyscy przyjęli to, że mam już z widy, halusy i tak dalej. Co się okazało? Okazało się, że podczas tej olimpiady, to było kilka lat temu, te drzewa zostały przycięte na yy, kształt figur yy, z firmów rysunkowych. Okej. Okay. I, i jest wielce prawdopodobne, że przy jakimś tam wietrze te, te gałęzie tak, w taki sposób odrastały, że te jeszcze figury niektóre można było tam rozpoznać. Czyli to nie było tak przypadkowe, nie wzięło się znikąd, wiesz.
0: Tak, to się e... wszystko fajnie jakoś tak zgrało. Tak,
1: no? tak, e... naprawdę, przy odrobinie wyobraźni, no ja tego nie wymyśliłem, że wiesz, no mhm. idę, patrzę te drzewa, jakaś tam postać z wielkimi ku kucykami, twarz tutaj pociągła, no i tak się nachyla do mnie, wiesz. Coś starałem się przekazać. Ale przegazać. głosy słyszałeś? Jakieś? Nie, głos, głosów nie, ale, ale te postacie... <głos> Obserwujemy cię, <głos> nie chodzimy, biegamy. Nie, nie, głosów nie słyszałem, ale, ale, ale te drzewa były fajne i, i, i... No nie do końca to nie było uzasadnione, mhm. takie, takie, takie moje... Z... Ale wiesz, często płaczę na przykład. Yy, Rozklejam się. Rzadko biegam z muzyką, ale nieraz lubię posłuchać muzyki. Zazwyczaj to jest do godziny czasu, bo, no bo psychicznie też głowa tego nie wytrzymuje. Fajnie jest założyć muzykę i troszeczkę, że tak powiem, odlecieć w inne klimaty, ale, ale to też jest męczące. To też wolę się skupić na słuchaniu własnego organizmu, własnych myśli.
0: Okej, okay, ale ten płacz, ta emocja to jest. Z oczy... czego to
1: jest, wiesz, takie oczyszczające troszeczkę, bo kumuluje się już... Y... Nigdy nie myślę o całości dystansu, bo chyba... patrzysz e... płaczesz nie, z bólu czy nie z innych tutaj... Też, czynników. z tego takiego ca... całościowego obciążenia organizmu, głowy, y... wszystko się tak kumuluje. W pewnym momencie i człowiekowi lecą łzy, oczyszczasz się, taki katarzis i... I no to trwa krótko tam, wiesz, 10-15 minutek, czyli dwa dobre kawałki dżemu i jesteś, wiesz, zupełnie innym człowiekiem. Już później lżejsze o 10 kilo. Tak schodzi z ciebie. Fajnie, takie... Nieraz to powiem, nawet czekam na coś takiego, wiesz, bo wiem, że, że później będzie już lepiej, a to nie przychodzi. To, to nie jest tak, że to jest ten zawołanie, wiesz. Mhm, ale, ale mam takie, takie sytuacje właśnie. a jak podczas... to
0: jest A jak to jest możliwe, że że jesteś w stanie biegać z, z kontuzjami, z opuchlizną, z bólem. Jak to się stało, że jeszcze, tak, nie wiem jak to zabrzmi, nie zwariowałeś od, tych, od, od tego biegania w kółko po tych pętlach?
1: To Kwestia wiesz, myślenia. Ja Dla mnie nie jest ważne, gdzie biegam. Czy to są pętle, czy to jest pętla kilometrowa, dwukilometrowa, czy ja biegnę po bieżni mechanicznej, czy, czy biegnę tak jak y, przez całą Grecję. Filipides Autentikran. 490 km. bardzo fajny bieg. Pierwszy raz z punktu A do B biegłem, czyli z Aten do Sparte i, i z powrotem. Super też, fajny, ale, ale mówię, to jest kwestia nastawienia, to o, o czym myślisz? Kwestia wi wizualizacji celu, żeby sobie, musisz sobie uświadomić dlaczego to robisz, dlaczego tam jesteś, do czego dążysz. I, a to, że, wiesz, to jest bieżnia mechaniczna, czy, czy ja niedawno chyba, niecały rok temu zrobiłem rekord świata w biegu dziesięciodobowym na bieżni mechanicznej. Ponad 1205 km przebiegłem, czyli średnia daje ponad 120 km.
0: Sprzęt był do wymiany.
1: Wiesz, ja nie wnikałem, <śmiech> <śmiech> nie wnikałem, ale to, to też ale, było specyfic specyficzne bieganie. Tam, wiesz, to jest takie obciążenie na staw skokowy duży tam nie można zbiec na bok, tam nie możesz stopy postawić, wiesz, troszeczkę w bok, w jedna płaszczyzna tylko, no, 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 ciężkie bieganie, ciężkie, no wiesz. To bakiar też jest ciężki, tysiąc mil jest ciężkie, pięć tysięcy, wszystko jest ciężkie. Wszystko no I każdy z tych biegów jest inny.
0: I warto tak cierpieć
1: no, no ale wiesz, no, zadowolenie, dążenie do celu, ta droga, wiesz. Yy, często yy, mam wielu kolegów, którzy... Uważają, że nie sam start docelowy jest ważny, tylko ta droga, ten trening, dążenie do celu. U mnie to dążenie do celu jest w trakcie zawodów, czyli staje, wiesz, przygotowuję się do biegu na 5000 kilometrów przez 8 miesięcy. Cała logistyka, yy, serwisanci, to jak to się będzie odbywało. Wysłałyśmy 150 kg sprzętu tam w paczkach przed tym biegiem, stworzenie bazy. Jak mówię, 8 miesięcy to trwa. Jak stanąłem na starcie. To ze mnie to wszystko już wreszcie spadło, i, i, i mówię: dobrze, koniec tej pracy, teraz wystarczy tylko dwa miesiące pobiegać. Czyli sama przyjemność i dążenie do tego celu.
0: I co, i, i, i co chcesz sobie udowodnić tym bieganiem? Tym. Yy...
1: No wiesz, że, że dam radę, ale, ale wiesz, co. Nie, nie, ja tego nie ukrywam, że bardzo mnie kręci też yy, yy, to, że, że zrobię coś jako pierwszy Polak w tych biegach ultra. no bo trzeba Chcesz się bie... zapisać w historii. Też, też. Też pokazać drogę, bo umówmy się, jesteśmy tak troszeczkę z tyłu, jeżeli chodzi o biegi ultra, za światem, za Europą. Pewne rzeczy tak jak backyard na przykład, no dopiero wchodzi. Ludzie biegają na całym świecie od 12 lat. W pierwszych dwóch tygodniach maja odbyło się na całym świecie 21 chyba biegów backyardowych taki takiej formule Tak. I ludzie to biegają, bo to jest fajne. No, pętla 6 i 7 jest dla każdego. Przebiegnę sobie 3-5 pętelek, mam prawie maraton i umówmy się, no nic sobie nie zrobię, krzywdy sobie nie zrobię, jakoś wybitnie się nie zmęczę. Yy, ale oczywiście można powalczyć i dłużej, można biegać i dwie doby. Wiesz, tam mety nie ma. Meta jest jak rozmawialiśmy. Dopóki jest dwóch na starcie, biegiemy dalej. Yy, ludzie nie wiedzą, nie znają historii, yy, Dystansów ultradługich. Mam znajomego, który ma, jest rekordzistą w biegu, w biegach takich ekstremalnych, Przebieg świat dookoła. Jako jedyny człowiek nie latał samolotami przez oceany, tylko przepłynął kajakiem. Ma rekord w pokonaniu Euroazji, bieg z Paryża do Tokio. Okrążył Australię na przykład. Jest taki bieg transeuropa, w którym chciałem wziąć udział w tym roku. Niestety w ubiegłym roku z powodu pandemii był odwołany. W tym roku y, z powodu wojny, brak miejsc noclegowych i tak dalej, dużego zagrożenia też został odwołany. To jest fajny bieg, bo to jest bieg przez całą Europę, też w okolicach 5 tysięcy kilometrów, ale podzielony na etapy, na około 60-65 etapów. I to jest, y, każdy etap ma od 60 do 90 km, trzeba się zmieścić w limicie. Czyli to nie już jest strategia, już nie biegamy w nocy, tylko po prostu jednorazowy bieg ultra, suma czasów y, wyłania naj, naj, najszybszego człowieka. Bardzo mocny, bardzo wymagający bieg, no ale niestety y, nie dane mi było jeszcze w nim y, wystartować, być może, być może kiedyś. Chodzi mi po głowie już od trzech lat y, bieg przez Stany. Czyli wspominałeś Foresta, Starcomina? Chciałbym, chciałbym spróbować. Wiem, że kilkanaście osób rocznie w Stanach biegnie. W tym momencie też Jim Wesley biegnie przez Stany. Chciałbym tego spróbować. Chciałem wiesz, ten Road 66 polecieć sobie, tak wiesz, puścić łydkę i te kilka tysięcy kilometrów. Czerwoną
0: czapeczkę założyć tam. <grym> Tak,
1: tak, i zobaczyć, jak ja... Brodę zapuścić. Jak, jak to jest, czy ten duch tam, wiesz, jeszcze, jeszcze krąży yy, yy, po tej drodze. Yy. No mam plany, biegów ultra jest bardzo du dużo. Jest tych um, kultowych bieg na dystansie 3100 mil w Stanach, organizowany przez grupę Sri Chimnoja biegową. Ma chyba 36-letnią tradycję. Co to jest za grupa? Sri Chimnoy. Ja, To jest taka jakby sekta biegowa. Sri Chinmoy, Hindus. On był nawet nominowany w pewnym momencie swojego życia do pokojowej nagrody Nobla. Bardzo ciekawa. Polecam ci zaprosić kogoś z tej grupy, bo mamy też wyznawców, członków tej grupy w Polsce.
0: Ale rzeczywiście tak się nazywacie sektą?
1: E, oni się nazywają. się nazy e, Nie, nie, no,
0: to jest tak, to grupa biegowa. Okay, grupa oni, biegowa. Bo oni,
1: mają, e, oni mają swoje siedziby w wielu krajach e, na świecie. Oni organizują mistrzostwa Czech w biegu dobowym, dwudobowym, biegi w Londynie, w Mediolanie, no i w swojej głównej siedzibie w Nowym Jorku właśnie. Bieg te, sześciodobowy i bieg te, kultowy na 3100 mil, czyli prawie 5000 kilometrów. Też oczywiście po pętlach, no wiesz, to ze względu bezpieczeństwa. Jasne. Ale, ale ciekawe spojrzenie, oni się realizują, to znaczy realizują spokój, przemiana duchowa, wiesz, poprzez bieganie właśnie. Nie szybkie, nie, nie stajemy na starcie dyszki i biegniemy ją w 28 minut, tylko stajemy na starcie biegu dziesięciodobowego i wtedy poznajemy siebie. Odkrywamy w sobie to, co można zmienić, to, co było złe. Nie wiem, nie wiem. Chyba ta, na tym to polega. Mhm. Przynajmniej no, u mnie też to jest no, no poniekąd. Jesteś poniekąd też, też, też mamy... Taka zmiana też następuje, bo... Przykładem na to właśnie. Tak, typu... bo kiedyś, kiedyś było troszeczkę inaczej. Z tego mojego starego, że tak powiem, życia, czyli do, do 36 szóstki, no chyba zostało tylko mi gadanie, że już lubię sobie pogadać, rozmawiać o tym wszystkim i jestem taki bardziej otwarty teraz. Nie jestem impulsywny. No ci, co mnie znają troszeczkę dłużej mówią, że... Ta zmiana się e, zaznaczyła, że ją widać. wiesz, Na plus oczywiście Na plus. mówią. No ja też jestem, wiesz, no podróżuję po świecie, poznaję nowych ludzi. E, życie osobiste jest bardzo udane. No, no wiesz, no, bieganie to jest taki lek.
0: To pomówmy chwilę o tym życiu osobistym, no bo y Pewnie wiele osób, które nas teraz słucha, zastanawia się, jak to można pogodzić z życiem właśnie osobistym, no z wiesz, życiem rodzinnym.
1: Moja partnerka też biega, też jest ultraską, także nam jest to e, o wiele prościej. Mhm. Ona, ona jeździmy razem na zawody. Moja Natalia e, oczywiście z moim zespole, zna mnie bardzo dobrze i, i dowodzi tym wszystkim. E, supportuje mnie. Ma też fajne osiągnięcia, bo zdobyła brązowy medal w Mistrzostwach polskich w biegu dobowym. Rok temu, w tym roku będzie biegła kultową Spartę, Spartathlon, także też dostała się na ten bieg. Ja ją będę tam supportował, odwdzięczając się. Także wiesz, jest nam prościej, razem, razem podróżujemy, razem startujemy, biegi treningowe, maratony, często jesteśmy zającami w biegach. Wspólnie prowadzimy grupę na określony czas, także no fajnie. Udaje nam się to pogodzić, bo wiem, że są też, znam takie pary, gdzie są konflikty, gdzie jedna osoba mówi, znowuż wyjeżdża, znowuż cię nie ma tydzień, znowuż te góry, czy też tam jakiś tam maraton. Nie zawsze, nie zawsze partner chce jeździć, uważa, że są inne formy, fajniejsze spędzenia czasu. Poza tym trzeba coś zrobić w domu, trzeba się zająć dziećmi i tak dalej. Mamy ten konflikt, że, że dzieci są dorosłe. A my możemy się oddać pasji.
0: A w jaki sposób ty dołączysz to, to swoje życie, te swoje pasje z życiem zawodowym? No z czegoś pewnie musisz żyć, tak? Gdzie ty w... pracujesz i Prac... który pracodawca pozwala ci na dwumiesięczny urlop, żeby pobiegać tak, na przykład jest... 5000 km?
1: Mam to szczęście, że pracuję w firmie Interteam, firmie handlującej częściami samochodowymi. To jest dosyć duża firma. Mamy 86 filii w całej Polsce, mam bardzo wyrozumiałego pracodawcę, moja firma mnie wspiera też finansowo w mojej pasji i no układa się ta współpraca, układa się, rozumieją po prostu to, co robię, często rozmawiamy na temat moich biegów, wspierają mnie, także nie mam, nie mam, jakiegoś problemu z tym, że, że wiesz, wyjeżdżam Gdzieś na jakiś dłuższy bieg. No, ta sytuacja, o której wspomniałeś była fajna. no Siedziałem ze swoim szefem i mówię, że no, nie, będę biegł w takim biegu na 5000 km i nie będzie mnie dwa miesiące w pracy jeszcze.
0: No i jak zareagował?
1: No, no czegoś takiego jeszcze nie robiliśmy, wiesz, projekt tam tysiąca mil, dwa tygodnie, e, no to wiesz, to jeszcze się mieści w ramach jakichś tam urlopów. No w ramach urlopu, to tak, urlopów, typu, i tak to, to dalej. Urlop na, wypoczynkowy, poważu, ale 5000, typowy. Tak, 5000 tysięcy kilometrów, no to już jest, e, wiesz, dwa miesiące bez ten, ale nie, nie było problemu. Zdaję sobie sprawę też mój szef, że takich biegów nie, taki bieg biegnie się raz w życiu. Ja osobiście powiem ci, że nie chciałbym tego powtarzać, w takiej formule. Oczywiście my rozmawialiśmy o transeuropie, czyli przebiegnięcie z punktu A do B, 5000 tysięcy czy przez Stany akurat też jest 5000 tysięcy. To tak, ale,
0: ale po pętlach już chyba nie. No właśnie, to jest mniej więcej dystans z Nowego Jorku do San Francisco.
1: Tak, tak, bo te 3100 mil, o których rozmawialiśmy, grupy Sri Chimnoia, to też jest prawie 5000 I to jest jakiś odnośnik,
0: wiesz, do tego. Można to jakoś porównać. Ten dystans 5000 tysięcy kilometrów, jaki przebiegłeś w Grecji, to był początek 2020 Chyba tak. roku. Mm -hmm. Mówię o tym dlatego, bo mm, dla mnie to jest y, taki symboliczny bieg w twoim wykonaniu, ponieważ ty w zasadzie zacząłeś startować będąc w innym świecie. A dobiegłeś na metę i ten świat wyglądał zupełnie, zupełnie inaczej. inaczej tak. Zaczęła się pandemia. Czy ty w ogóle w trakcie tego biegu dochodziły do ciebie informacje? Bo ty 5000 km pokonałeś w 50 dni. Limit niecałe, czasu niecałe. był 60 tak, tak, dni, 60 nocy, a ty pokonałeś to w niecałe 50 dni. No i kiedy dobiegłeś, to już w Polsce były pierwsze przypadki zachorowań na COVID. Wiesz
1: co? W Polsce tak, wiedzieliśmy co się dzieje, ale bardziej analizowaliśmy sytuację w Grecji. Było tak, że ja skończyłem ten bieg, odpoczywaliśmy jeszcze dwie doby i dosłownie ostatnim samolotem wyjechaliśmy z Grecji. Tak jak wspomniałeś, limit był na ten bieg określony przez organizatora 60 dób. Mój przyjaciel z Włoch Daniela Limonti skończył chyba 12 czy 10 godzin przed limitem. Już teren lotniska był zamknięty, już nie mogli tam wchodzić kibice. Jedynie co organizator tylko dowoził napoje, jedzenie i tak dalej. Tylko on mógł się poruszać. Natomiast Daniele jak skończył w limicie, chyba jeszcze trzy tygodnie spędził w hotelu czekając na samolot, który zorganizował jego kraj, żeby zabrać Włochów właśnie z Grecji do siebie, do, do, do Włoch. Także nam się udało, że tak powiem, uciec w ostatniej chwili z Grecji, bo też pewnie byśmy musieli czekać na jakiś samolot, który zorganizuje nam Polska, żeby nas zabrać. Także no, po biegu odpoczęliśmy 2-3 dni i ostatnim samolotem udało nam się wiesz, uciec stamtąd.
0: Ale zastanawiałeś się, że to właśnie że właśnie wbiegłeś do innego wymiaru, do, do w ogóle do, do, innych, do innej rzeczywistości? Miałeś takie, takie jakby porównanie? Tego...
1: Wiesz, nie, nie, nie... Wiadomości, które do nas docierały były, no tak jak na początku, jak w Polsce, to była panika, tam dwie osoby w Grecji były chore, i już mm -hmm. zaczęło się dziać, nie wiem, ludzie nie wiedzieli co to jest, tak. czy, czy będzie, jak, na jakiej zasadzie, czy, wiesz, wszyscy się zaczęli zamykać, jakieś decyzje mniej lub bardziej przemyślane. Podobnie było w Polsce, tak. pamiętasz, pierwsze przypadki i traktowaliśmy to, jak, jak, nie wiem, jakby nas zombie, wiesz, zaatakowało. Tak, tak, jasne. I nie wiadomo było, jak do tego podejść. Także, wiesz.
0: No oby, oby to już nie wróciło, oby, dokładnie, albo dokładnie. przynajmniej w o wiele, w o wiele mniejszej, w, przy mniejszych restrykcjach. Pawle, ale chwilkę jeszcze sportowo zatrzymajmy się mhm. na, tych pięciu tysię, na, na tych na, na tym dystansie 5000 tysięcy kilometrów. Powiedziałeś, że już nigdy więcej nie chciałbyś tego przeżyć. Na pętlach. Na pętlach. Na pętlach. Na, nie widzę na, troszeczkę pętlach. sensu,
1: bo wiesz co, spójrzmy też na no to realnie od strony takiego zwykłego człowieka. No to jest dwa miesiące biegania. Przez dwa miesiące no można wiele przeżyć w takim życiu codziennym, prawda? Tak. I mm, lubię te dystanse długie ale no, jestem zwykłym człowiekiem, Żyjemy w, jestem realistą, no, jest życie, trzeba to życie przeżyć. Nie można popadać w aż tak duże skrajności, że ja będę, wiesz, biegał w biegach, po, które trwają 2 czy 3 miesiące, a nie będę żył, że tak powiem. No, nie samym bieganiem może człowiek żyje. W większości lubię biegać, lubię biegać długo. Mój organizm pozwala mi na to, żeby biegać długo po asfalcie. Nie mam jakichś urazów wybitnych, stawy wytrzymują, jest, jest względnie dobrze. To robię, ale... ale no... Nie mogę też tak, wiesz, zdaję sobie z tego sprawę, że nie mogę przeznaczać, wiesz, na nabieg na 5000 tysięcy wynosiło 10,5 tysiąca złotych. Nie mogę powiedzieć, Natalii, słuchaj, nie będziemy, nie zrobimy kuchni w tym roku, bo ja potrzebuję sobie przebiec 5000 tysięcy teraz we Francji. A, a za rok to, wiesz, no, samochód się sypia, ale nie zrobimy go, no bo potrzebuję 12 tysięcy, bo muszę gdzieś tam przebiec transfer. nie, no tak to nie wygląda to nie może
0: tak być fajnie że to mówisz bo, bo tutaj widzimy i słyszymy że, że autorem tych słów jest człowiek który mimo tych nieprawdopodobnych wyzwań marzeń kolejnych celów to twardo jednak stąpasz Stąp po, po potrafisz ziemi. stąpać tak, też po tak, ziemi no
1: słuchaj no my żyjemy no mamy to nie może być tak, że jesteśmy całkiem oderwani od rzeczywistości, klapki na oczach, bieganie nam przesłania wszystko. Wiesz, no umówmy się, że to nie jest mój sposób na zarabianie pieniędzy. Nie mogę uzależnić od tego całego swojego życia, nie mogę uzależnić od tego funkcjonowania całej swojej rodziny.
0: No bo nagród pieniężnych za takie zwycięstwa nie ma. Nie ma.
1: Jak my to mówimy w, wśród ultrasów, jest tylko chwała wieczna. Wiesz.
0: Pała wieczna i, tak, i, i odpowiednia adnotacja. w tak, tak.
1: I mnóstwo pucharów, ta... medali, które gdzieś tam są i, i można sobie spojrzeć i, i przypomnieć, jak to było w 30 doby w biegu w Grecji, kiedy wyszedłem w płaszczu przeciwdeszczowy z numerem i wróciłem bez tego płaszcza, bez numeru, bo wiatr zerwał ze mnie wszystko. Także jest co wspominać, jest co analizować. Tych biegów było dużo i no, historia się tworzy cały czas, no, ale tak jak rozmawialiśmy, nie, nie możemy się do końca tak oderwać i, i powiedzieć, dobra, nic się nie liczy więcej, wiesz, tylko bieganie.
0: Czyli przeginka w drugą stronę też nie, nie jest, jest wskazana, tak I nie nawet ci, którzy uważają, że to jest przeginka, to, to, to co Ta, ty robisz, to, nie, 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 nie. To, jednak, to, jest... to jednak potrafisz trzymać i kontrolujesz. Jest,
1: wszystko jest przemyślane, to nie jest tak, że wiesz.
0: A jak reagujesz na Komentarze, które się pojawiają w internecie. Mówię o materiałach, o tekstach w takich no, w największych portalach w naszym kraju, bo tam są przeróżne opinie na twój temat. Potrafią ludzie nawet napisać, że, że zwariowałeś, no, że jesteś wariatem, tak, no, że, jesteś, że, że jesteś to jest bez nie, sensu i niezrównoważony psychicznie. Tak,
1: i po co to robić? I, i w ogóle nie no wiesz. Co no, o tym, tym ludziom. Nie, 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 ja kiedyś wiesz, rozmawiałem też z takim poważnym dziennikarzem. E, sportowym i y, y, też mi zarzucał właśnie coś takiego, że no po pętli kilometrowej dwa miesiące, wiesz, a ja tak wiesz, no nie chciałem tego, ale tak skojarzyłem od razu y, i zapytałem go, czy on pytał na przykład Kubice, czy, czy, czy jemu to nie przeszkadza, że on po tych pętlach jeździ codziennie, wychodzi 10 godzin, te kółka, w tej formule jeździ, później zawody po dwa razy dziennie i, i ile to? 25 lat i on po kółkach cały czas jeździ, dzień w dzień. tego. Czy to jest normalne? Wiesz, no nie zadają Robertowi tego typu pytań. Nie wiem, dlaczego zadają je mnie, dlaczego ja biegam po pętlach, wiesz. Dla... Większość dyscyplin sportowych jest rozgrywanych na stadionie, na, na, na pętlach. Są to dystanse krótsze, są to dystanse dłu dłuższe. No, nie rozumiem, wiesz. Ja rozumiem te komentarze, że ktoś, ktoś nie rozumie tego,
0: co robię. Okej, okay, no. Ale też, żebyśmy tutaj byli w miarę precyzyjni, precyzyjni też są oczywiście komentarze, które no, ludzi, którzy są po prostu pełni podziwu e, dla tego, co robisz. Bo
1: wiesz, no, te, tak jak wspomnieliśmy, no, biegi ultra mają dużą tradycję na świecie. Ludzie, wiesz, ten, po, ten jest taki podział trochę niezdrowy wśród ultrasów asfaltowych i, i górskich, niepotrzebny moim zdaniem, bo każdy... Każdy realizuje się w bieganiu, w bieganiu ultra na różne sposoby. Także nie, nie powinno być tam takich jakichś porównań, że... Bo, bo w górach tam się z po, się podchodzi, nie zawsze się biegnie. Z kolei górscy albo bo po pętlach nudnej i tak dalej, czy na bieżni mechanicznej, czy teraz w po co to robić, kurde, bo to wiesz, no tyle czasu, to... Nie wiem, nie, nie rozumiem tego. Jeżeli ktoś staje na starcie jakiegoś biegu, bez względu na to, czy to jest na mechanicznej, w górach, po asfalcie, czy, czy bakiat, czy jakieś inny, wie po co to robi. Wie, chce czegoś spróbować, chce sobie coś udowodnić, chce pobić jakiś rekord, czy to swój, czy to rekord świata, ma jakiś cel, dąży do tego. Jeżeli jest szczęśliwy, jeżeli robi to rozważnie z głową, no to nie, nie, rozumiem, nie rozumiem, dlaczego, wiesz, to tak jakbyśmy krytykowali, nie wiem, ktoś biznesmena, że otwiera swoją, więc... Kolejną już tam Tak, tak, że spróbuje tutaj, już. tak, handlować tutaj czymś, czy zaoferować jakiś produkt, no ale po co? No przecież ma to, po co próbować, a jak upadnie, koszty, znowu już Wszystko zostało
0: już wynalezione, wszystko tak, już zostało no, osiągnięte, no to po co, po co Nie, nie, w ogóle? nie,
1: nie, nie powinniśmy blokować drogi osobom, które chcą czegoś nowego spróbować, w czymś się zrealizować, a wiesz, a... A może akurat to przyniesie mu szczęście, zadowolenie, może będzie tą pozytywną jednostką w społeczeństwie przez to bieganie, właśnie. No, wiesz. Jestem tego, tego zdania, że dopóki nie, nie szkodzimy komuś, a, a próbujemy coś zmienić w swoim życiu, no to róbmy to. Jeżeli to będzie, te zmiany następują poprzez bieganie, krótkie, długie, wiesz. Pod górę, z góry, no to nie, nie wnikajmy w to po prostu.
0: Specjalizujesz się i piszesz swoją historię w gatunku biegowym, jakim jest hiper-ultra-
1: tak, no bo wiesz, jak, może jakbym miał 20 lat i bym zaczął biegać i, i bym, wiesz, też robił 2,50 w maratonie, to może po głowie by mi chodziło, a da się troszeczkę podkręcić tempo, tak jak Darek Nożyński, będę schodził troszeczkę po, po te kilka minut, no i może tam, wiesz, na 2,30 ten, no ale, kurczę, to no 2,30 to też, nie wiem, czytałem kiedyś historię Kurosa, legendy biegów ultra, e, który debiutował w maratonie chyba z dwa nie wiem, 8. teraz będę strzelał, mogę się mylić, mylić w ten. Później się przygotował do drugiego maratonu, zrobił 2,23 I stwierdził, kurczę, no to jest no, teraz się biega w jego czasach wtedy tam, 2,13, 2,15. Kto ile ja muszę trenować, żeby tam do tego dojść? I, I co, dwa maratony w ciągu roku? Nie, no spróbuję coś dłuższego. Spróbował y, stówki, spróbował doby, zrobił kosmiczne rekordy świata, które wytrzymują jeszcze niektóre przez 30 lat. O, odkrył w sobie po prostu to bieganie na tych dystansach, które sprawiało jemu przyjemność. Organizm na to pozwalał i po prostu zrobił takie rekordy świata, że, że, że ludzie przez 30 lat w biegu dobowym dopiero teraz Sorokin w Pabianicach pobił ten kosmiczny jego rekord. Także no, no wiesz, trzeba szukać, trzeba szukać.
0: A ty byś siebie określił jako legenda polskiego nie, no w, ultra? W,
1: w, nie, nie, w żadnym wypadku. Wiesz co, mi wielką satysfakcję sprawia to, że ja pobiegnę w jakimś biegu jako pierwszy, Zobaczę, jak to wygląda, liznę tematu troszeczkę, że tak powiem, na swoim tyłku sprawdzę i później wracam i wyobraź sobie, że mam ponad 100 od razu zapytań od ludzi, jak się, z czym to się je. Ludzie chcą biegać, ultrasi chcą próbować nowych rzeczy, tylko nie za bardzo mogą. Boją się, nie mają jakby takiego, takiej wewnętrznej siły, boją się spróbować. Bo, wiesz, no, tak jak widziałeś, większość opinii, no, większość opinii są takie, że no, kurczę, tysiąc kilometrów, no przecież to jest chore, czy coś takiego. No i wiesz, jak ktoś mówi Ultrasowi, no, tysiąc kilometrach po pętle to jest chore, chore, ale on, wiesz, kładzie się spać i ma, a może by tak spróbować. I nie ma tej osoby, która by go pchnęła w to. Nagle taki żuk jedzie, przebiega tysiąc kilometrów, czy tysiąc mil, jest szczęśliwy, wygrywa, nic mu nie jest, kurczę, no i wiesz, pisze do mnie, bo ja bym chciał to, wiesz, weź mi pomóż weź tego i, u kierunków i, i, i wiesz, i ci ludzie prędzej czy później będą to biegać. Jest coraz większa e, grupa ludzi, którzy biegają, biegi coraz dłuższe, a pod względem sportowym mamy niesamowite wyniki. No przecież jesteśmy rekordzistami e, i mistrzami e, świata w biegach tam dobowych, dwudobowych, e, dłuższych, w górach sobie rewelacyjnie radzimy. Także ta baza e, tych bardzo dobrych zawodników, jeżeli chodzi o rekordy, jest. I coraz większa baza ludzi, którzy chcą to biegać, czyli potencjalnie są osobami szczęśliwymi i tkwi
0: w nich e, możliwość robienia dalszych dobrych wyników dla Polski. Czyli nie tylko jesteś takim króliczkiem Duracella, który zasuwa po jakiejś pętelce, ale też jesteś króliczkiem doświadczalnym i innym pokazujesz też, drogę. Też, że, że
1: można tak, że a, można i jak to, jak podejść do tego typu wyzwania.
0: A ludzie do ciebie, biegacze, zwracają się, zwracają się do ciebie i proszą o motywację, o to, jak się motywować do biegania? No
1: też, no bo to wiesz, I to, co im mówisz? Wiesz, ja nie mam papierów trenerskich, ja mam wiele, miał, mam cały czas ale wiele... Ale o
0: motywacji mi chodzi.
1: Propo... Tak, ale to też nawiązuje. Propo... Propozycji, żeby poprowadzić zawodnika. I ja nie mam ani wiedzy, ani doświadczenia, nie chcę, yy, nie chcę robić takich rzeczy, bo po prostu nie, nie mam na to, wiesz, papierów w skrócie. Natomiast doradzam. Doradzam, ludzie pytają właśnie, jak mówisz, o motywację. Mówię, jak to, jak to przebiegało, jak to wygląda w, w moim odczuciu, w moim, na moim tyłku, na moim doświadczeniu, jak ja sobie radziłem z tymi problemami, z psychiką, z organizmem i podkreślam jedno, że to, co się sprawdziło u mnie, nie zawsze się może sprawdzić u kogoś. Także tej drogi własnej w ultra trzeba szukać. Natomiast fajnie jest, jak masz kogoś, kto powie ci, da, do, da ci ten wybór, czyli spróbuj tego, spróbuj tego, a może, jeżeli to się nie sprawdziło, to może z tej strony y, spróbuj to ugryźć. Ci ludzie tego próbują i mam kilku przyjaciół, którzy odnoszą coraz większe sukcesy w tych swoich biegach długich i przede wszystkim są zadowoleni. Oni widzą, że przełamują swoje bariery, stawiają sobie jakieś cele i je realizują. Udaje im się. Później piszą, że kurczę, słuchaj, przebiegłem w debiucie taki maraton tak jak mi radziłeś, nie jechałem gdzieś tam do Nowego Jorku i nie szedłem na życiówkę od razu pierwszy pierwszym maratonie, tylko pojechałem sobie gdzieś tam. Przebiegłem, tak ostatnio miałem taką wiadomość, przebiegłem sobie w 3.48. No taki luz wielki, ten kolejny, potrenuję jeszcze kolejny, podejdę poważnie i tam pocisnę na jakiś wynik. No wiesz, mhm. taka... Na tym chyba to polega, bo w trakcie biegu ultra jesteśmy jedną wielką rodziną. Jeżeli jakiś biegacz ma jakiś problem, y Mówimy, staramy mu się doradzić. To jakaś maść, to jakiś masaż. Spróbuj tak, spróbuj tak, tutaj ucisnąć, tutaj odpocząć i tak dalej. Nie rywalizujemy ze sobą. W biegu na tysiąc mil nie ma, że rywalizujemy. Samo ukończenie takiego biegu to już jest zwycięstwo dla zawodnika. Stajesz na starcie i myślisz, plan to ukończyć ten bieg. A wiesz, miejsce, czy będziesz pierwszy, drugi, czy dziesiąty, to, to już schodzi na dalszy plan.
0: No to jeszcze króciutko dosłownie, bo zbliżamy się do końca tej motywacji. No jak, jaka jest taka autorska najlepsza metoda do motywacji, do motywowania się, żeby Wiesz, nie, ale... żeby nie, nie odpuszczać?
1: No cel, u mnie, u mnie, to zdecydowanie jest cel, bo cały bieg u mnie zaczyna się z chwilą zrodzenia pomysłu w głowie. I czyli jest pomysł, będę brał udział w takim bakiarcie jak teraz. No mhm. i miałem te kilka miesięcy, żeby stworzyć sobie tą wizualizację, jak to będziemy biegać, co się będzie działo. I tak jak, jak widzimy, efekt był marny, ale mówię, to był, to był debiut, to jest zupełnie nowa formuła, nowy bieg, ale, ale za każde, na każdej pętli w nocy, kiedy już w dzień była temperatura 25 stopni, druga w nocy staje na starcie kolejnej pętli, już jest tylko 4 stopnie, już jest zimno, zbiegniemy po tej trawie, już jest mokro, mam już mokre buty, kurczę, is czy chodzi trzecia godzina w nocy, znowuż wstaję na starcie i a może już, już jest, poprzedni rekord był 18 pętli, teraz mam 20, może już wystarczy, bo jestem już tak umęczony. Natalia mówi jeszcze daję jeszcze to, jeszcze parę pętli, jeszcze dasz jeszcze to kółko. Później zobaczymy. No dobra, jak był gong, już wystartowałem, no to już, już nie będę się cofał. No to przecież to tylko 6,7 km z dwoma górkami po drodze. Przybiegam, nawet nie zdążyłem pomyśleć, czy podejdę do następnego okrążenia, czy nie? Bo dostałem coś do picia, coś do jedzenia. i Gąg, trzeba stawać na starcie.
0: A ile par butów rocznie zajeżdżasz?
1: Dużo z racji, że biegam po asfalcie i wiesz, to jest zupełnie inne, inne, inne zużycie obuwia. Inaczej, jeżeli para butów po tysiącu kilometrów, inaczej wygląda para butów po tysiącu kilometrów, jak wychodzisz na dyszki, i bieg, przebiegasz dyszka szybciutko sobie tam, czy w jakimś tam tempie, a inaczej, jeżeli przebiegniesz ciągiem 1000 km. Ja w Atenach przy biegu na 5000 km, z, że tak powiem, do kości zjechałem cztery pary butów. Czyli z zbieżnika takiego 3 cm zostało 2 mm. Po prostu to szuranie już później, tempo takie 7-30 w nocy. Wiesz, kiedy wiesz, że. Do końca zakładanego celu, czyli 115 km czy 110, zostało ostatnie 5 i trzeba to zrobić. Później tylko te 2, 3 godziny snu. No to trzeba te 5 kilometrów zrobić, już oczy, czy się, oczy się zamykają, w głowie masz jedno, przebiegasz przez tą pętlę, dostajesz jakieś tam łyk kawy i jeszcze tylko 4 km, ale już zmęczenie wielkie, bo to 31 doba. Rozumiesz? No i to, 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 to tempo, jak masz 7 minut, to poruszania się tego biegu, to, to, to już jest fajnie. Ale później przychodzi dzień i biegasz po 5.30, bo wychodzi słońce w Grecji, koszulka na ramionczka i jest zupełnie nowe życie.
0: Nowy dzień, nowe życie. A miesięcznie albo rocznie, jak to się kilometrażowo u Ciebie Miesięcznie
1: tak pod ultra 400, 500, 600 kilometrów, w zależności bo ja dużo podróżuję, dużo startuję i wiesz, nie zawsze mogę taki, taki miesiąc przepracować ale tak jakbym chciał, to 500 km to jest taki, taki dystans sam raz pod ultra dla mnie, no do tego dochodzi dużo rower, dużo stosunkowo dużo roweru. No tutaj przyjechałem do ciebie rowerem też i wracam też rowerem. Super, tak jak
0: Asia Juźwik, nasza niedawno tak, gościni. Później
1: na kolejne spotkanie też rowerem, także wiesz, do tego jakaś siłownia, no bo brzuch i plecy są bardzo ważne. Ekologicznie super, tak. ale wiesz, Przy tym bieganiu właśnie długim brzuch i plecy to jest bardzo ważna sprawa, bo wiesz, no cały czas w tej postawie no, bez tych rzeczy okołobiegowych no, ciężko będzie.
0: Paweł, bardzo, ale to bardzo dziękuję, że wpadłeś tutaj miło. do nas i byłeś od, gościem naszego 18. już odcinka biegowych podcastów i na koniec, żeby tradycji stało się zadość, zadanie. Trzy powody, dla których warto biegać. Paweł Żuk.
1: Jesteś zdrowy na umyśle i na ciele. Jesteś szczęśliwy, i grono twoich przyjaciół razy 10 się zwiększa. Także twoje szczęście udziela się też
0: innym. Wielkie brawa, bardzo dziękujemy. Paweł Żuk, Beatleman, niemożliwe nie istnieje. Kto wie, może kiedyś na Netflixie lub HBO zobaczymy taką serię może serial, może film dokumentalny nie, o, tym naszym, o tym naszym Foreście Gumpie Starchomina, naszym Terminatorze. Paweł, wszystkiego dobrego, dużo zdróweczka ci życzymy. To jesteśmy z tobą. Hej, Paweł, jesteśmy z tobą. Słuchaj, za 3 lata pięćdziesiątka tak na koniec, masz tak. jakiś plan na to, jak uczcić tę niesamowitą rocznicę? Wiesz, no
1: chciałbym te stany zrobić, jednak stany. chodzą mi po głowie ta, ta, ta tarasa kultowa, póki jeszcze jest, bo wiesz, to się wszystko zmienia, tam to by, to by było fajne uczczenie takiego 50.
0: Trzymamy kciuki. Paweł Żuk, bardzo dziękujemy. Damian Bobol, kłaniam się nisko. Pięknego tygodnia. Trzymajcie się, biegajmy dla zdroweczka, dla siebie, dla innych, dla tych endorfin. Ruszajmy się. No i czerpmy, tak, czerpmy tak. inspirację z takich fantastycznych ludzi. Wszystkiego dobrego. Hej.